0: ¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Simplemente Tu Cerebro. Yo soy el Dr. Freddy Sánchez y espero que continuemos juntos en este viaje fantástico y maravilloso. Y por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast para que te mantengas al tanto de los nuevos episodios. Gracias. En el episodio de hoy quisiera hablarte de un tema que resulta de gran interés para la mayoría de las personas y es el que trata acerca de ¿podríamos hacer algo para mantener funcionando nuestro cerebro en la mejor manera posible? ¿Existe alguna herramienta, alguna técnica, algo que pudiéramos hacer para garantizar que éste se mantenga en las mejores condiciones? De eso es lo que quiero hablar hoy. Hace unos capítulos atrás, en el primer episodio, hablamos de la poda neuronal, un fenómeno que ocurre durante la adolescencia en el cual un gran número de células nerviosas eh, pues son desechadas porque esos circuitos no han sido empleados a lo largo de esos primeros años de vida. Y entonces pues, se está ya formando el cerebro del adulto, se está estructurando la arquitectura final del cerebro del adulto y, por ende, esos circuitos, digamos que se desconectan. Sin embargo, a pesar de que eso ocurre así, el cerebro siempre está en medio de un equilibrio en el cual hay células que mueren por diversas razones, pero hay nuevas células que se van produciendo en diversas áreas del cerebro. Ese es un concepto relativamente nuevo que recibe el nombre de neurogénesis. Y esas células logran conectarse entre sí de manera muy particular y además incluso conectar áreas distantes del cerebro para suplir y controlar y regular funciones de la manera más compleja posible y además adaptarse a los estímulos provenientes del exterior y esa propiedad recibe el nombre de neuroplasticidad. La neurogénesis y la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas células y el modo en que éstas se acomodan, digamos, para conseguir que el cerebro funcione bien, son importantísimas para tener una buena salud cerebral y una excelente calidad de vida. Y es de eso de lo que quería hablar. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y ¿podemos hacer algo para mejorar esa condición? ¿Hay algo que, que voluntariamente y de forma dedicada eh, pudiéramos realizar, tal como cuando, por ejemplo, decidimos hacer ejercicio físico para evitar aumentar de peso, o para mantener una buena salud cardiovascular, etcétera. Bueno, pues la respuesta es que sí, sí. Es decir, el cerebro tiene la posibilidad de él mismo tratar de equilibrarse y nosotros podemos contribuir a eso si tenemos en cuenta ciertos eh, lineamientos. La primera cosa que sería importante dejar clara es el modo en que se entrena el cerebro es estimulándolo. ¿Quiere esto decir que las funciones menos utilizadas por nosotros a lo largo de la vida serán, pues, lógicamente, las primeras que podrían sufrir algún grado de deterioro y posteriormente cesar su funcionamiento. Esto significa que si nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, buenas eh, relaciones eh, interpersonales, sociales, con otras personas, pues quizás las habilidades que se requieran y los circuitos que respaldan a esas habilidades podrían ir reduciendo su actividad y finalmente deteriorarse. Así podría ocurrir con todos y cada uno de, de los elementos que componen nuestro comportamiento diario. Desde ese punto de vista, entonces, mientras entrenemos nuestro cerebro de manera más integral, pues mejores condiciones tendremos desde el punto de vista neurocientífico y también desde el punto de vista comportamental. En ese orden de ideas, entonces, yo les invito a que pensemos en algo. ¿Cuántos de nosotros y cada qué tiempo nos detenemos, por ejemplo, a oler un aroma específico? El del de café que nos tomamos en la mañana, o el de una flor que está en nuestro jardín, o ¿cuántos de nosotros nos detenemos a observar con curiosidad, en detalle, la variación de colores de las plumas de un ave o, o justamente de una flor también y cómo los colores se matizan y se superponen unos a otros y se degradan. En fin, ¿cuántos de nosotros nos entrenamos en el ámbito, digamos, de la sensorialidad, es decir, de los órganos, de los sentidos? Probablemente casi nunca lo hacemos y cuando lo hacemos es casi casual y, y, y no de una manera orientada a conseguir un fin. Ok. Pues podríamos empezar entonces por algo tan simple como qué importancia tiene para nuestro cerebro entrenar las cosas que no hacemos a menudo con él de forma tal que esas áreas que han sido poco utilizadas no deduzcan, entre comillas, que ya no son necesarias y se apaguen o se desconecten, digámoslo de esa forma. Por supuesto, una forma caricaturesca. Entonces lo que tendríamos que hacer es empezar inmediatamente a usar nuestro cerebro en la mayor cantidad que se pueda, es decir, que no haya áreas que permanezcan sin uso para eh, eh, pues, lograr esto. Les decía que después de la poda neuronal, a lo largo en general a lo largo de toda la vida, el cerebro produce nuevas células de respuesta de las que van muriendo para suplantar a las que van muriendo. Sin embargo, como todo en la vida, a partir de cierto momento, esta posibilidad de empieza a reducirse producto del envejecimiento celular normal, que no es tan como nosotros pensamos que ocurre cuando uno tiene 70, 80 años. ¿no? El envejecimiento celular comienza a edades tan tempranas como los 30 años. Y a partir de ahí comenzamos a perder células. Claro, a esa edad también hay una gran cantidad de facilidades de reproducción de nuevas células. Pero ya después de los 50 años, hay estudios que demuestran que la posibilidad de nuestro cerebro de producir células nuevas para suplantar las que han ido muriendo se reduce de manera significativa. Tanto que queda más que nada circunscrita a dos áreas particulares del cerebro. Una, el hipocampo, que es una estructura que tiene forma de gancho. Su nombre, hipocampo, viene del latín hipocampus, que es el nombre que tienen los caballitos de mar. Que tienen como una forma de un gancho así. Bueno, pues así mismo es la estructura que tiene que ver mucho con la memoria visual, con la memoria espacial, y que nos sirve para orientarnos, etc. Eso es importantísimo para el funcionamiento de la memoria. Y la otra eh, área que produce eh, células, neuronas de respuesto, se conoce con el nombre de bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, como su nombre indica, ya ustedes pueden deducir, se encarga de todo lo que es eh, la interpretación y manejo de las sensaciones olfativas, correcto. Bueno, esas dos áreas se mantienen produciendo células de respuesto hasta etapas muy avanzadas de la vida en sujetos sanos, quiero decir, en sujetos que no tengan enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, etc. Durante mucho tiempo pueden producir nuevas células. Sería entonces muy bueno mantener esas áreas funcionando y activas para tener esa cantidad de respuestos que tanta falta nos no pueden hacer, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer por eso? Bueno, bien, hay una serie de reglas muy fáciles que podemos hacer para mantener a esas áreas y a otras más del cerebro funcionando muy bien, muy plenamente y tratar con eso de garantizar la mejor calidad de vida posible. Vamos a ver esos remedios cuáles son de manera muy simple. Número uno, hay que mejorar los aspectos cognitivos. Hay que entrenar lo relacionado con la cognición, es decir, con conocer, con aprender del mundo que nos rodea. Cuando uno es un niño es muy curioso y busca, toca, mira, hurga y aprende muchísimo. En la medida que va creciendo, esa curiosidad se va perdiendo. Y uno se enfoca quizás en un par de áreas que son de interés personal y listo. Ahí se resume todo. Bueno, quizás en este momento entonces sería oportuno, si queremos mantener bien nuestro cerebro, aprender nuevas cosas. Ahora, usted puede aprender nuevas cosas, digamos, de su profesión. Pensemos, usted es ingeniero y Empiece a estudiar nuevos textos de ingeniería. ¿Eso es bueno? Claro, claro que es bueno. ¿Y funciona? Sí, por supuesto que funciona. Pero, ¿quiere que sea mejor todavía? Ah, si quiere que sea mejor, aprenda algo que no tenga nada que ver con su habitual área de conocimiento. Es decir, si usted es ingeniero, aprenda a tocar un instrumento musical, aprenda de música, aprenda de literatura, de arte, lea sobre temas o, o áreas del conocimiento humano en las cuales usted no incursiona a menudo. Y eso hace que esos circuitos que tienen que ver con el aprendizaje de esas cosas que no están, digámoslo de esta manera figurada, en su zona de confort, se activen, se fortalezcan, se engrosen y generen eh, pues, mayor neuroplasticidad. Número dos, el área motora. Casi todo el mundo hace algún tipo de actividad física o una buena parte de las personas. Entonces mucha gente dice, no yo voy al gimnasio, otros dicen, no, yo camino en un caminador, otros dicen, yo hago ambas cosas, bien, en fin. ¿Eso es bueno? Excelente, por supuesto, no hay la menor duda. ¿Qué podría ser mejor? ¿Habría algo que podría ser mejor? Pues sí, haga lo que no hace nunca. ¿Qué quiero decir? Usted camina en un caminador y ese su rutina, bien, eh, por decir algo, aprenda un nuevo paso de baile. No, pero yo no soy... Muy bailarín. Ok, perfecto. Trate de aprender un nuevo paso de baile o haga un ejercicio diferente al que hace todos los días. digámoslo de esta forma. Muévase de manera inusual. Cuando usted se mueva de manera inusual, activará circuitos relacionados con el control motor, que es extremadamente importante. Los engrosará, los fortalecerá y los tendrá dispuestos para actuar. Recuerden, por ejemplo, que una de las cosas que más afecta a las personas mayores son aspectos relacionados con el equilibrio y la posibilidad de que ocurran caídas. Entonces, eso funciona de manera excelente. Haga cosas motoras que no sean habituales. Por supuesto, en un ambiente de seguridad y con control y supervisión, como es lógico. No se ponga tampoco a hacer cosas fuera de la norma. Eh, y esto es válido también para las personas jóvenes. Si usted entra en el mismo músculo, ese músculo crecerá y el resto no crecerá. En el cerebro ocurre exactamente igual. Si usted siempre hace lo mismo, esa área estará muy bien, muy fuerte, perfecta, pero el resto no estarán así. Por tanto, sálgase de la zona de lo habitual y muévase en el terreno de lo extraordinario o raro. Tercer punto, relaciones interpersonales. Entrene sus habilidades sociales, entrene sus habilidades para establecer y mantener relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal social, no tengo otra forma de decirlo. Está perfectamente comprobado que si hay algo que pudiera hacernos tremendamente útil a lo largo de toda la vida es la habilidad de socializar con los demás. Es posible que usted tenga muchos amigos, si tiene muchos amigos, perfecto, pero manténgase en contacto con ellos y esté dispuesto a establecer nuevas relaciones, nuevas relaciones interpersonales. Es decir no se quede solo en su grupo, sino conozca nueva gente, siéntase abierto a conocer nueva gente, a discutir nuevos asuntos, a abrirse a nuevas perspectivas, a entender cosas, a, a no generar una polémica infinita por nada, simplemente a tratar de entender que las personas somos diferentes y que justo y gracias a eso es que esta diversidad y esta humanidad compartida nos protege y garantiza que nuestro cerebro funcione bien. Cuarto elemento, entrenes sus órganos de los sentidos. Y vamos a comenzar. Pues por la vista. Mire con detenimiento. No mire al paso, no, mire con detenimiento. Tome una fruta, mire la gama de colores que tiene, eh, observe los colores de una flor, eh, deténgase en una pintura, mire una obra de arte, que ahora no puede salir al museo por la cuarentena, no importa. Métase en internet, busca una obra de arte, mire los detalles de una obra de arte con cuidado, hay muchas de estas opciones digitales que nos permiten rotar la imagen 360 grados, etcétera. Hágalo, deleítese en los detalles, deténgase en los detalles y observe con detenimiento esto, de forma tal que esto contribuya al entrenamiento de su capacidad visual. Es decir, deje de ver, observe. Esa podría ser la recomendación en ese mismo orden de ideas. Escuche. No oiga. Escuche. Escuche con atención. Por ejemplo, música. Entonces usted dice, yo oigo música. A mí me encanta el bolero, o la salsa, o el tango, o lo que sea. Ok, perfecto, excelente. Mi recomendación, sálgase de su zona de confort. Cuando usted escucha boleros, si ha escuchado boleros durante 10 años o 20 de su vida, usted sabe todo lo que va a ocurrir, más o menos en un bolero, más o menos. Sabe cuando Quizá el instrumento va a cambiar un poco el tono, sabe los matices del pasaje que se viene, porque esas o sea los ritmos tienen unas estructuras que justamente suelen ser cíclicas. Entonces, sálgase un poquito de ahí. Sobre todo, escuche músicas por ejemplo, tipos de música que tengan instrumentos que usted no suele escuchar a menudo. Es decir, escuche una pieza clásica o escuche algo moderno, de lo que prefiera, eh, eso le permitirá sentir sonidos explorar un mundo auditivo distinto, puede escuchar también de manera mucho más simple siéntese en un sitio en su casa cierre los ojos y escuche su entorno eso también funciona a la perfección por supuesto, pero lo que quiero decir es escuche cosas y trate de explorar con el oído, cierre los ojos y trate de hacer una exploración auditiva de su mapa sonoro para que esos circuitos relacionados con el oído, lo mismo que con los anteriores, se enriquezcan, se engrosen y esas neuronas recuperen su habilidad neuroplástica o la conserven. Bien, el tacto, palpe cosas, tome un objeto, tome una fruta. Le pongo un ejemplo, no es igual palpar una manzana que palpar un durazno. Usted palpe una manzana y siente la piel lisa, eh, y al mismo tiempo palpa un durazno y siente esa piel aterciopelada y si al mismo tiempo que lo palpa, lo huele, pues entonces la sensación se complica un poco más y se hace más compleja literalmente y eso enriquece muchísimo eh, su sentido del tacto. Cierre los ojos y explore con el tacto la textura de las cosas, la superficie, las formas. explórelas tratando de imaginar lo que tiene en la mano y tratando de eh, recrear en su mente la figura solo a partir del tacto y eso podría ser tremendamente beneficioso para su cerebro. Saboree. Ese es un ámbito que increíblemente a pesar de las veces que lo hacemos cada día en nuestra vida pasa absolutamente inadvertido. Nosotros nos sentamos a comer y rara vez nos detenemos a apreciar el sabor de los alimentos. Entonces una recomendación que podría funcionar muy bien es explore nuevos sabores. Si quiere, antes de eso, incluso, concéntrese en los sabores de lo que come habitualmente. Pruebe un alimento separado del otro, no los mezcle. Y cuando haya explorado bien toda esa área familiar, ya para usted, entonces, sumérjase en la exploración y en degustar nuevos sabores. Es muy común oír a la gente decir, cuando uno le pregunta, ¿tú comes tal o más cual alimento? Dice, no. Y uno le pregunta, eh, ¿y por qué? Dice, no, porque no me gusta. Y uno le pregunta, ¿y lo has probado? Y le dice, no, no lo he probado nunca. Y entonces la pregunta que siempre me hago yo es, bueno, ¿y si no lo has probado nunca, cómo sabes que no te gusta? Bueno, justamente por eso, porque nosotros no entrenamos el paladar para que nos gusten cosas. Entonces, más allá de algunos límite fisiológico que tiene el paladar en los primeros momentos de la vida. El resto del tiempo eso se podría entrenar. Si usted prueba sabores distintos, si usted combina sabores, usted podría descubrir y enriquecer todo lo relacionado con el sentido del paladar y por tanto con los circuitos vinculados a este que lamentablemente son tan olvidados en nuestro diario vivir. Por último, huela, utilice el olfato. ¿Sabe la diferencia? En, 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 no sé, en un experto en, cata, en catar café que huele y le dice esto tiene una mezcla de robusta con arábiga de no sé qué porcentaje y lo prueba y efectivamente esto no sé qué y le dice a usted todos los detalles. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y ese catador de café? Práctica. Solo eso. Práctica. Tenemos una idea errónea alrededor de que hay personas que nacen con unos sentidos extremadamente desarrollados. Es posible que haya algo de esto, pero no es todo eso. Quiero decir, cuando alguien es un sommelier experto y huele el vino y dice hay olor a grosellas y frutos de no sé qué cosa y madera y humo y el cuero y tal y el otro coge y prueba el café y dice bueno, aquí hay una mezcla de esto y lo otro o el perfumista dice ámbar gris mezclado con almizcle y no sé qué. Eso es pura práctica no quiero decir que usted se va a volver perfumista o catador de vinos en cualquier momento de su vida, claro que no, pero si practica esas, esas vías esos circuitos cerebrales se van a beneficiar muchísimo de esta práctica en relación con el olfato quiero detenerme un segundo y llamar de manera particular la atención porque hace unos minutos atrás mencioné que el bulbo olfativo es justamente una de las zonas que se mantiene produciendo neuronas de respuesta a lo largo de la vida por tanto entrenar el olfato podría ser extremadamente beneficioso para usted. Entonces mire con qué cosas tan simples podemos hacer eh, fantásticos beneficios a nuestro cerebro. ¿eh? Eh, controlar la actividad motora y probar nuevos movimientos, aprender cosas nuevas, diferentes de nuestra área, de lo habitual, de, 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 nuestro habitual desenvolvimiento, digamos, eh, pues en ese mismo orden de, de ideas, practicar las relaciones interpersonales, eh, poder intercambiar con los demás, mantener, digámoslo así, lubricadas las habilidades que hacen falta para ser amigos. Es la mejor manera de entenderlo. Y luego entrenemos los órganos de los sentidos. Vista, olfato, tacto, oído y paladar. Y con eso le haremos un tremendo beneficio a nuestro cerebro nuestro cerebro es lo que nosotros hacemos por él, repito sujetos sanos por supuesto, si tiene una enfermedad bueno pues hay que tratarla, pero incluso si tuviera una enfermedad y hace estas cosas podría contribuir de manera notable a que su enfermedad tenga una progresión evolutiva mucho más satisfactoria esto no está limitado por ningún momento de la vida, yo he hablado con muchos pacientes me decía, a esta edad de mi vida puedo hacer algo y siempre le digo lo mismo, a cualquier edad lo puede hacer, lo malo es no hacerlo lo único que sí no le va a funcionar es no hacerlo. Entonces les diría, comiencen a hacerlo ya. No, no lo dejen para mañana. Empiecen hoy mismo a practicar esto, todos los días. Enriquezcan su vida y alimenten nuestro cerebro con cosas que nos gustan, aprovechando todas las vías que tenemos. De esa forma se consigue mantener un cerebro mucho más joven y más eficaz. Está aprendiendo algo en lo cognitivo lo lee, lo escribe y lo lee en alta voz, y lo escribe y luego lo repite al tiempo que lo va escribiendo y entonces usted leyó y eso entró por la vista, lo está repitiendo en alta voz, y eso salió de su boca y volvió a entrar por su oído y al mismo tiempo lo está escribiendo y está quedando en esos circuitos visomotores en los que usted revisa lo que escribe para que le quede derecha la letra, ¿no? Entonces, fíjense cómo un mismo conocimiento lo podemos meter de tres formas distintas en nuestro cerebro o lo podemos leer así simplemente como quien lee una revista de moda, así al vuelo, en lo que esperamos que nos atienda el médico. Es absolutamente diferente. Entonces, por tanto, señores, alimentemos nuestro cerebro. No lo dejemos para después. Alimentemos nuestro cerebro. Ahora mismo, a partir de ahora. Y si lo hacemos así, pues lo vamos a agradecer y vamos a tener una vida mucho más feliz porque vamos a tener mucho mejor calidad. Yo sé que esto puede parecer complicado, pero no lo es. Esto es simplemente tu cerebro.